0: 《浪潮之巅》第五章：奔腾的心。五天不艰难。作者：吴军。Google 研究院院长、美国人工智能教科书的作者彼得·诺维格博士有一句很经典的话，在业界广为流传：一家公司的市场份额超过了百分之五十之后。就不用再想去将市场份额翻番了。言下之意，这家公司就必须去挖掘新的成长点了。在 2,000 年后，英特尔公司就处于这样一个定位。现在，它已经基本上垄断了计算机通用处理器的市场。今后如何发展，是它必须考虑的问题。虽然英特尔在整个半导体工业中仍然只占一小块。但是很多市场，尤其是低端的市场，比如存储器市场，英特尔是进不去的，也没有必要进去。因此，它的成长空间并没有想象那么大。英特尔的特长是在处理器和 PC 相关的芯片制造上，因此它很容易往这两个市场方方向发展。但是，迄今为止，它在微机处理器以外的芯片开发上不很成功。比如前几年，他花了好几个以开发 PC 的外围芯片，最后以失败告终。现在不得不采用 Marvel 公司的芯片机。除了计算机，现在许多电器和机械产品都需要用到处理器。比如一辆中高档的奔驰轿车里就有上百个有各种计算功能的芯片，而手机的对处理器的芯片的需求就更不用说了。英特尔一度进一度进入了高端手机处理器的市场，著名的黑莓手机就是采用它的芯片。但是由于英特尔公司开发费太高，这个部门一直亏损，不得不以不得不于 2,006 年将其卖给了 Marvell 公司。因此，英特尔公司在微机处理器以外的努力全部失败。而 m a r v e l 从此挤进了三 G 手机芯片制造商的第三名。当年智能手机一年的出货量不过几百万台，英特尔恐怕没有想到，如今智能手机一周的出货量就达到了当年一年的水平。否则，即使在亏损，也不至于卖掉手机处理器的部门。英特尔公司的商业模式历来是靠大投入、大批量来挣钱的。同一代的芯片。英特尔的销量可是太阳公司的十倍，甚至更多，因此它可以花几倍与其他公司的经费来开发一种芯片。但是，当一种芯片市场较较少时，英特尔公司很难做到盈利。而不幸的是，很多新的市场在开始的时候规模总是很小的，这是英特尔面临的一个根本问题。这个问题不解决，它很难培养出新的成长点。英特尔公司要做的第二件事情就是防止开发精简指令及处理公司，例如 IBM 的死灰复燃。虽然在个人危机的市场上，英特尔 X 8 6系列的处理器在很长时间内都是不可替代的，因为由微软在操作系统中为它保驾，但是在服务器市场却不一定。因为现在服务器主要的操作系统是开源的 Linux， 而 Linux 在什么处理器上都可以运行。因此，只要一种处理器各方面性能都优于英特尔，购买服务器的客户就会考虑考虑采用非英特尔的处理器。事实上，很多超级计算机，包括中国的天河一号，都是基于 r i s k 的处理器搭建的。在能源紧缺的今天，服务器厂家对处理器最关心的已经不单单是速度，而是单位能耗下的速度。现在，一颗酷睿处理器如果昼夜不停的使用，一年的耗电量等同于它的价格。因此，今后处理器设计必须考能考虑能耗。为了防止 r i s k 处理器在服务器市场上死灰复燃，英特尔比较早就开始重视这个问题。虽然总的来说，英特尔复杂指令的芯片不如精简指令的处理器设计简单，相对比较难做到低能耗。但是英特尔在降低处理器能耗上做的还是不错的。直到2009年，英精简指令级的处理器在服务器市场上挑战英特尔的情况并不严重。但是人算不如天算，当英特尔在服务器市场上对 r i s k 严阵以待的时候，用户使用。客户端计算机的趋势在悄悄的变化。随着苹果 iPhone 和 Google Android 电话的出现，大家发现很多需原来需要 PC 机完成的事情，可以通过较轻的终端计算机加上强大的服务器端的服务来完成。以苹果 iPad 为首的各种便携式或掌上型平板电脑渐渐开始风行，虽然目前他们影响还不到 PC 的销量。但是从长远看，将会大大压缩 PC 机市场的成长。这些平板电脑用的可不是英特尔的芯片，而是基于 r i s k 的芯片。更具体的讲，使用 ARM 的产品。ARM 控股公司商业模式是把它的 CPU 设计提供给各种半导体公司，由后者集成到他们的芯片中。这些芯片成为基于 ARM。2,009 年，全球 98% 以上的手机的处理器芯片都是基于 ARM 设计的。目前，英特尔和基于 ARM Risk 芯片在在市场上还没有太多的直接冲突。但是，基于 ARM 的处理器在手机、平板电脑等领域的垄断式占有率，实际上大大缩短了英特尔的发展空间。因此，另外，我个人认为，在个人危机以外，今后另一个重要的市场是游戏机市场。现在，游戏机已经不单单是玩游戏设计的，他们成为每个家庭的娱乐中心。IBM 等公司至少目前在这个领域是领先的。IBM 已经垄断了任天堂、索尼和微软三大游戏机的处理器市场。实际上，现在这些采用精简指令集处理器的游戏机。无论是从计算速度还是从图形功能上讲，都已经超过了基于英特尔处理器的个人电脑。如果下一次技术革命发生在每个家庭的客厅，那么 IBM 无疑是已经拔了头筹。英特尔虽然雄霸个人电脑处理器市场，但随着个人危机市场的饱和，其远景不容乐观。在2008年到2009年金融危机时。英特尔公司是主要 IT 公司中业绩下滑最多的公司。从某种程度上讲，它是反摩尔定律最大的受害者，因为处理器的价格在不断下降，同时它在新市场上的开拓举步维艰，很难摆脱诺维格效应的阴影。好在英特尔公司同时也是安迪·比尔定律的直接受益者，在可以预见的将来，它的发展。很大程度必须依赖于诸如微软等软件公司软件产品的更新。虽然微软的操作系统和 Office 近年来更新缓慢，但是随着云计算的兴起，基于服务器端的软件和服务对处理器的需要弥补了微软发展缓慢的不足。因此，安迪·比尔定律对英特尔的正面影响还会持续较长的时间。今后。最有可能的情况是在服务器端，英特尔的处理器依然占统治地位，但是在客户端平板电脑、低端笔记本和智能手机是基于 iA R M 的各种处理器的天下。结束语：在个人危机时代，组装甚至制造危机是一件非常容易的事，连我本人都产 P C 机卖过，因此。二十几年来，出现了无数的危机品牌，小到中关村转出来的自己贴牌子的兼容机，大到占世界绝大部分市场的所谓品牌机，如戴尔、惠普和联想。虽然这些计算机配置和性能大相径庭，但是他们都使用微软的操作系统和英特尔系列的处理器。从这个角度讲，危机时代的领导者只有两个：软件方面的微软。和硬件方面的英特尔，有人甚至把 PC 机行业称为英特尔微软体制，即 WinTel。英特尔对世界最大的贡献在于，它证明了处理器公司可以独立于计算机整机公司而存在。在英特尔以前，所有计算机公司都必须自己设计处理器，这使得计算机成本很高，而且无法普及。英特尔不断地为全世界的各种用户提供廉价的、越来越好的处理器，直接的使用个人危机得以普及。他大投入、大批量的做法，成为当今半导体工业的典范。他无疑是过去二十年信息革命大潮中最成功的公司之一。但今后，除非他找到新的成长点，否则他也会随着 PC 时代的过去。而进入自己平和的中老年期。